0: Odpora. Vladimira Putina Klesáno rastie u nás volanie po autoritárskom lídrovi. Aspoň to naznačuje výsledky prieskumu medzi obyvateľmi viacerých krajín strednej a východnej Európy, ktorý sa pozrel aj na preferencie Slovákov. Dnes sa o ňom porozprávame. Je štvrtok, 2. júna, meniny majú Sény a Oksány a dnes by malo byť počasie premenlivé, ale teda veď sa si dokážete pozrieť von oknom. Pre istotu si ale pribalte dážnik, pri najhoršom vám bude na nič. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 25 až 30 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Kedy vyrobia kompostovateľné topánky a ako je možné, že sa im počas pandémie podarilo dosiahnuť 250-percentný nárast tržieb? Volám sa Adela Vinceová a aj na toto som sa pýtala Juraja Fehervariho zo spoločnosti Bilenka. Ak vás zaujíma, prečo im na začiatku neveril ani slovenský Google a koľko párov topánok dnes odošlo do celého sveta, vypočujte si podcast o úspešných slovenských podnikateľoch s názvom Prečo práve oni? Prináša vám ho EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka. Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk. A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál vo hodnote vyše 21 miliónov eur. V stredu sa na tom dohodla vláda. Dodávky ďalších obranných systémov schválili aj Spojené štáty a Nemecko. Ukrajinci by mali dostať raketomety i radary, protitankové zbranie, protipancierové zbranie, dielostrelecké návoje, vrtulníky, taktické vozidla a rôzne náhradné diely. Moskva hovorí, že tieto dodávky zvyšujú riziko rusko-amerického konfliktu. Ústavný súd zamietol stiažnosť Mariana Kočnera v kauze zmeniek. Kočner sa totiž sťažoval, že najvyšší súd odmietol jeho odvolanie voči rozsudku špecializovaného trestného súdu. Za palšovanie zmeniek dostal Kočner 19 rokov. Minister zdravotníctva chce do dvoch týždňov predložiť návrh, ako sa budú stavať nemocnice z tzv. plánu obnovy. Vladimír Lengvarsky tvrdí, že jeho súčasťou budú pravdepodobne aj nemocnice na bratislavských Rásochách a v Martine. Dímešiho návrh o dúhových vlajkách je protiústavný. Vyhlasila to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Návrh podľa nej smeruje k tomu, aby sme si nevážili menšiny, aby sme ich zneúctili a zosmiešnili. Právny štát je pritom založený na tom, že si väčšina ctí a rešpektuje menšiny a vytvára im priestor k tomu, aby sa všetci cítili dôstojne. Slovensko zrejme nakúpi vakcíny proti opičimky jahňa. Nebude ich však veľa, ministerstvo zdravotníctva hovorí o 2000 dávkach očkovania. Zapojí sa pritom do spoločného obstarávania Európskej komisie. Ak vás pravi zaujali, viac podobných nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii deníka Sme. Najskôr tá dobrá správa. Na Slovensku rastie podpora členstva v NATO, výrazne klesla podpora Vladimira Putina a rástlo aj vnímenie Ruska ako hrozby. No zlou správou je, že extrémne vzrástol počet Slovákov, ktorí by prijali autokratického vládcu. Naznačuje to najnovší prieskum organizácie Globsec, ktorý sledoval trendy vo viacerých krajinách Strednej a Východnej Európy. Dnes sa pozrieme na jeho výsledky a pokúsime sa spoločne so zástupcom redaktorky denníka Sme Jakubom filom zistiť, čo z nich pre nás vyplýva.
1: Podpisom tejto deklarácie sme dali jednoznačne najavo, že nám veľmi záleží na zodpovednej a jednotnej zahraničnej politike, na jednotnej spoločnej európskej politike a bezpečnostnej politike. Že nám samozrejme veľmi záleží na tom, ako bude Slovenská republika vnímaná v zahraničí, aby bola aj nadalej vnímaná ako zodpovedný a predvídateľný partner. Je jasné, že zodpovedná a jednotná zahraničná politika je možná iba vtedy, ak sú vzhode, traje najvyšší ústavní činitelia. Môžem konštatovať, že z doterajších rozhovorov, či už s pánom premiérom alebo s pánom predsedom parlamentu a takisto aj z programového vyhlásenia vlády som presvedčená, že tú jednotu v hodnotách a v orientácii Slovenska v zahraničnej politike jednoznačne máme. A som pripravená aj naďalej jej
0: Kubo, postrievať. je na Slovensku ohrozená demokrácia?
1: Áno. Ale aby som to trochu viac rozviedol, tak demokracia nie je niečo, čo je nemenné a stabilné a v jednom momente sme ju dosiahli a teraz môže byť ohrozená alebo môže byť v poriadku. Demokracia je vlastne neustály vývoj a zápas o nejakú mieru slobody, o nejaké fungovanie spoločnosti. Ale na Slovensku ten zápas v posledných týždňoch, mesiacoch, ale musíme si povedať, aj v rokoch, sa zdá, že oslabuje demokraciu ako takú. A teraz nám to ukázali aj nejaké dáta. Ja, veď, uh, ty určite, určite spomenieš niektoré z nich, ale v zásade konečne na nejakých dátach vidíme, že to, čo sme svedkami, a boli sme svedkami počas predchádzajúcich vlád, a žiaľ Bohu, to potom následne namiesto nejakého ozdravenia ešte umocnil a nepoviem, že vláda Igora Matoviča, ale umocnil do výraznej miery sam Igor Matovič tak sa nám to začína ako veľmi pekne ukazovať.
0: Povedzme si teda rovno na úvod tie dáta. Takmer polovica respondentov v tom prieskume povedala, že by chcela mať silného lídra, ktorý sa už nemusí zaťažovať parlamentom a voľbami pred dvomi rokmi. To bolo len 29%. To sme sa... Ako sem za tie dva roky dostali?
1: Musíme si uvedomiť, že tie posledné dva roky sme zažívali naozaj veľmi komplikovanú situáciu, ktorá v zásade stále pokračuje kedy sme boli najprv svedkami globálnej pandémie aj u nás a následne dnes pokračuje, akože pokračuje tá kríza ako keby udalosťami na Ukrajine. No ale hlavne sme boli popri týchto udalostiach svedkami pomerne nekompetentného riadenia, kedy v zásade verejnosť ho vnímala ako veľkú mieru chaosu a tým pádom aj zvyšujúcej sa neistoty. Takže tá odpoveď, že rastie potreba nejakého silného lídra, Hej, ktorý by v podstate robil rozhodnutia a nesprevádzali by tie rozhodnutia, škriepky, zvady, ten chaos, ktorého sme tu boli posledné dva roky svetkom, tak je prirodzené. Ale treba si povedať, že problémom sú aj tie elity. Lebo opakovali sme to aj často. ako To, ako to robí súčasná vládna koalícia, a menovite Igor Matovič, je práve ten problém v tom spôsobe. Hej. Ten spôsob v ľuďoch, rozkladať dôveru v demokratické inštitúcie. Kým Robert Fico rozkladal právny štát a v zásade odovzdal tú krajinu s rozloženým právnym štátom, kde, kde v mnohých silových zložkách bola prerastená mafia, ktorej on bol šéfom, ako to vyplýva z, z rôznych výpovedí, tak tie posledné dva roky skrz Igora Matoviča pokračovalo ako keby nahlodávanie dôvery v inštitúcie. Hej. A to sa prirodzene proste prejaví tým, že človek a bežný človek a verejnosť nepotrebuje sledovať proste chaos, ale hlavne v krízových obdobiach potrebuje skôr mať tendenciu ako keby a jasných rozhodnutí. Čo ale nemusí nevyhnutne znamenať, že on žiada autoritárneho lídra, ale keď je tá otázka postavená tak, že či žiada človeka, ktorý sa neopiera o parlament a robí len rozhodnutia a podobne, tak mu to navodzuje ten stav. Hej.
0: Ja sa tu nasledujúcu otázku logicky musím opýtať, aj keď je teda trošku falošne dichotomická, ale teda čo je horšie? Mať tu zlodejov, ale ľudia nechcú diktatúru. Alebo tu mať ľudí, ktorí možno nekradnú, ale výsledkom je to, že tu pol krajiny túži po tyranii.
1: Ono sa nedá na to zase odpovedať spôsobom, že čo je horšie. Obe veci sú zlé. V každom období histórie alebo existencie by sme vedeli povedať, že ktorá z nich je horšia. Hej? Ale obe sú veľmi zlé a porovnateľne zlé. Ale čo je našim doslova dopísmeným nešťastím je to, že nasledujú proste okamžite po sebe. Hej? Že Fico a jeho spôsob riadenia ako keby rozložil tie obranné, obranné mechanizmy štátu a demokracie vznútra. A potom, keď malo prísť to obdobie, ktoré vlastne malo ako keby tie rány zaceliť a zahojiť, tak namiesto toho ten človek vidí nejakú neustálu zvadu a proste ako silné hranie na emócie. A postupne aj, postupne aj konkrétne kroky, ktoré povedzme nadraďujú nejaké skupiny ľudí nad iných, aspoň v tej komunikačnej rovine, no tak tá kombinácia zákonite vedie k tomu, že sa človek uchýli k myšlienkam na to, že, že nejaký jeden líder, ktorý tu urobí poriadok, je tá lepšia voľba. A ja si dokonca nemyslím, že ľudia si pod tým jedným lídrom predstavujú nevyhnutne autokrata typu Orbán alebo Putin, lebo podľa mňa ten prieskum to úplne takto nereflektoval. Hej? Možno veľ, veľ, veľká časť tých ľudí, ktorí odpovedali, si predstavujú nejakého osvieteného lídra. Hej? Len to samo o sebe otvára do budúcna riziko toho, že naozaj príde niekto, kto je autokrat, ale kto bude autokrat.
0: Znamená to, že tento prieskum je varovaním, že nás naozaj čakajú zaujímavé
1: časy? Z- zaujímavé má pre mňa pozitívnu konotáciu. Tak trochu to je sa... taký
0: citát, ktorý ho prečetá, ten hovoril, že nikdy si nepraj žiť zaujímavé, zaujímavé časy. časy.
1: No, tak my tie zaujímavé časy už dosť dlho žijeme, len ako keby v tom roku 2020 existovala tá nádej, že tu bude, bude skupina lídrov, ktorí budú chcieť robiť pozitívnu politiku a nielen v tých praktických prejavoch, ale aj v tej komunikácii. Budú stmelovať, upokojovať, proste tie nebudú obyčajnými politikmi, ale budú tými lídrami. A to sa nám žiaľ neukázalo. Proste tá reprezentácia až na pár výnimiek, zase, aby som všetkým nekrydil, tak a nie je. Oveľa výraznejšie, výraznejší sú práve tí politici, ktorí z pohľadu tej verejnosti rozkladajú tú spoločnosť a atmosféru a potom samozrejme rastú tendencie, kedy si ľudia začnú želať radšej pevnejšiu ruku. A to je práve ako keby nebezpečenstvo vládnutia Igora Matoviča.
0: Ten prieskum ukázal ešte jednu zaujímavú vec na otázku kam by sme mali patriť, alebo teda ako sa ľudia tu cítia. Hovoria, že chcú byť niekde medzi západom a východom. Čím chcú byť a ako sa nám to vlastne stalo?
1: Ono to je trošku historická pozícia Slovenska a Slovákov. Tam v zásade sa tie nálady spoločnosti až tak nemenia. Dokonca paradoxne sa menia skôr prozápadne, čo je dané, dané samozrejme rúskou agresiou na Ukrajine tak Slovensko vždycky už, samozrejme aj Mečiarová vláda s tým pracovala a aj Ficová vláda s tým veľa pracovala, že bude tým pojítkom medzi tou západnou Európou a tým východným blokom, menovaným Ruskom. Len to je trošku taká falošná predstava. Proste my sme súčasťou Európskej únie, my sme súčasťou NATO, my sme ako keby jasne západno hodnotovo ukotvení, veď tá otázka je jednoduchá, ako... Chceme žiť v slobodnej spoločnosti, kde môžeme cestovať, slobodne podnikať, deti môžu chodiť do zahraničných škôl a my môžeme chodiť na dovolenky. Alebo chceme žiť vo svete, kde vás zatknú na demonstrácii. Nie, keď robíte výtržnosť, ale len príjdete povedať svoj názor. Alebo kde, kde násilne odvádzajú ľudí do armády, kde 40 miliónov, čtvrtina populácie nemá splachovací záchod. Veď tá odpoveď je jasná. My, my proste chceme byť západnou krajinou. Takže ten sentiment je skôr daný tým, taký ten ako keby sentiment neutrality alebo tým mostom, ten sentiment mosta medzi Východom a Západom je proste daný tým, že lídri, alebo politici, nenazýveme ich lídrami, v uplynulých vládach posilňovali v ľuďoch to, že, že sa furt pozerali na obe strany a neboli schopní jasne zadefinovať tú našu pozíciu. Ako vďaka Bohu, vďaka Bohu za, za čas reprezentácie, alebo ako keby ten, ten prozápadný postoj je jednotný v súčasnosti, po vypuknutí vojny, kedy, kedy jasne aj z pozície prezidentky, aj z pozície predsedu vlády Eduarda Hegera, aj z pozície ministra obrany sme sa jasne priklonili na západ. Len to musí, ako keby musíme tým ľuďom, nie my, ale ten štát musí ľuďom dlhodobo vysvetľovať, prečo z toho prídu výhody, prečo v zásade to ukotvenie je správne a nemá zmysel túto nejaké vajatanie medzi tým, že či máme podávať ruku Rusku alebo nie.
0: Nie, tam ale predsa v tom prieskume paradox, že vidíme náraz podpory na to. Vidíme pokles popularity Vladimíra Putina, zjavne vidíme náraz podpory Európskej únie. a zároveň na otázku, kam chceme patriť, hovoríme tak niekde tam v strede.
1: Ono to je trošku chyba v celkovo prieskumov, lebo, lebo prieskumy a hlavne takéto kvantitatívne nikdy nedokážu ako keby postihnúť celé nálady tej spoločnosti. To je... Ja rád používam taký príklad. 75% ľudí na Slovensku považuje klimatickú krízu za problém, hej, ale považujú preto, lebo to niekde počuli a keď to začneme ako keby rozrábať do detailov, tak to v zásade nevedia úplne ukotviť. No tak keď dneska v čase 3 mesiace trvajúcej agresie Ruska proti v zásade partnerskej krajine, sa niekto opýta, že, že či je pre nás výhodné to, tak tá, tá podpora toho na NATO prirodenie rastie, lebo veď je to náš, náš nejaký ako keby, obranný priestor. Na Slovensku sú dlhodobo pozitívne nálady, nálady voči Európskej únii. Takže ako keby nejak to interpretovať, že, že, že ľudia to ne, na jednej strane odpovedajú takto, na druhej strane takto je podľa mňa aj daň, daň za to, že sa to odpoveda a prieskume. Čo nič nemení na tom, že, že proste taká tá... Rozpoltenosť tej spoločnosti existuje. Sme to už povedali. Na jednej strane chceme byť západní, hej, na druhej strane si stále myslíme, že tu je nejaký priestor na nejakú neutralitu. No ale nie je. Nie je.
0: Nedá mi to, ale budem diablovým advokátom. Zachytil som aj v odborných kruhoch kritiku tohto prieskumu, že vlastne tie otázky sú zle položené, že keby som sa opýtal, či chcem maslo biele, lebo chcem maslo žlté, tak my väčšina ľudí aj tak povie, že nejaké maslo uprostred, si prosí. Nie je jednoducho ten
1: prieskum metodologicky chybne postavený. To si zhodnotiť, keďže som tú metodológiu v zásade nevidel. Videl som iba iba tie ako keby výsledné prezentácie. Samozrejme, ono to je ako v x milión prieskumoch komerčné, komerčného typu. No častokrát sa dá správnym položením otázky dopatrať k výsledkom, ktoré trochu ten človek chce. Takže, takže to si netrúfam hodnotiť.
0: Možno si ale trúfneme niečo iné a to odpovedať na otázku, čo ten prieskum ako celok hovorí o Slovensku. Aké... Slovenskou je a akí sú ľudia v ňom?
1: Ten prieskum prinieslo z pohľadu Slovenska ako pár pozitívnych ukazovateľov, a to je teda rastúca podpora nášho ukotvenia na západe, najmä vo vzťahu k NATO, keďže tá Európska únia ako keby relatívne dlhodobo vychádza pozitívne. A napriek tomu je tam stále skoro tretina alebo 29% ľudí, ktorí nevnímajú Rusko ako hrozbu. Sú to hej? kolaboranti? Tých ľudí by som vyslovene, vyslovene nenazval kolaborantmi, lebo na to, aby človek mohol byť kolaborant, musí aktívne vykonávať nejaké, nejaké činnosti. Hej? Napríklad verejne vo svojich statusoch, podporovať rusku agresiu alebo spochybňovať, spochybňovať západnú podporu NATO alebo vyklikovať to na, na mítingoch, kam zváža svojich prívržencov, ako sme to videli na 1. mája na mítingu smeru a podobne. Vtedy sa dá hovoriť o kolaborácii. A v tomto prípade je to skôr výsledkom naozaj dlhodobej informačnej vojny zo strany Ruska voči západným krajinám, teda, teda aj voči nám. Je to samozrejme aj dôsledkom nedostatočného vzdelávania, najmä, najmä poli toho kritického myslenia, kedy proste tá veľká časť ľudí už prepadla na tú druhú stranu a v zásade sú, sú úplne rezistentní voči, voči ako keby pokusu zmeniť ten ich názor. Tak to nám ten, ten prieskum ukázal. Je to trístne zistenie, ale zároveň ako musím povedať, že ale som sa trochu obával, že to môže byť aj horšie. Hej, že ma v zásade celkom pozitívne prekvapilo, koľko ľudí sa, sa vďaka tej šokantnej udalosti alebo tej šokujúcej udalosti, ktorou tá ruská invázia na Ukrajinu bola, vlastne ako keby priklonilo na tú správnu, správnu stranu. Stranu, kam, kam to Slovensko prírodzene patrí.
0: To je odpovedná otázku, aké Slovensko je. A možno ešte dôležitejšia je tá otázka, aké Slovensko bude, keď vychádzame z týchto dát.
1: Veľmi rozhodujúce budú najbližšie voľby v prípade odpovedí na túto otázku, lebo ten nárast túžby po autoritatívnom vodcovi alebo po nejakom vodcovi, ktorý má rozhodovať a nemusí sa nikoho pýtať, ako rozhoduje, je veľmi alarmujúce. A bude veľmi dôležité, v kom tá verejnosť túto osobu nájde lebo ako môže nájsť silného, charizmatického lídra, ktorý v zásade bude, bude, nazvime to, že hodnotovo osvietený a síce si ho tá spoločnosť zvolí s tou túžbou mať ako keby toho v úvodzovkách autoritatívneho vodcu, ale ten, ten človek ako tú situáciu upokojí a samozrejme nebude nahrušovať demokratické inštitúcie a v zásade sa nebude správať tak, ako to tá spoločnosť na základe toho prieskumu požaduje. A oveľa horšie bude, keď si zvolí vlastne človeka, ktorý je tým autokratom. Hej? A veď na porúdzi sa nám, sa nám ponúkajú strany, či už sú to fašisti, alebo, alebo sú, to, sú to tendencie v smere, hej? kde Robert Fico a Spol v zásade hrajú o svoje nielen politické, ale, ale aj ako keby celkové prežitie v kontexte kontekste vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti. A tam potom naozaj môže nastať problém, kedy títo ľudia budú chcieť dekonštruovať ten demokratický systém. A My sme si, si teraz povedali, že, že to sa bude rozhodovať v tých voľbách, no, ale samozrejme je veľmi dôležité, čo sa bude diať do, do tých volieb. Zatiaľ sú naplánované v roku 2024. Lebo ak bude pokračovať, nazvime to, že éra Igora Matoviča spôsobom, rozkladu dôvery v, v tie demokratické inštitúcie, ktorá je navyše posledné týždeň doplňovaná už praktickými krokmi hlasovania, vytvárania dohod s fašistami, podporovania návrhov, ktoré v zásade idú proti demokratickým hodnotám, tak potom akýkoľvek autoritatívny líder pre tých najbližších voľbách bude mať oveľa aj jednoduchšiu cestu. Preto si myslím, že je najvyšší čas ako keby zastaviť túto deštrukčnú silu Igora Matoviča v tej, tej politike, čo nemusí nevyhnutne znamenať predčasné voľby a, a podobne, len sa obávam, že ani v jeho domovskej strane a v zásade ani vo vládnenej koalícii, ktorá je tiež vlastne ako keby pestra, nie je na to sila. To je v zásade nebezpečenstvo, na ktoré nás tento prieskum upozorňuje v súčasnosti.
0: Vieš si predstaviť, že to dopadne dobre?
1: Ja som optimista. No, viem si predstaviť, že to dopadne dobre, lebo na Slovensku a D1 nás chrání volebný systém, ktorý, chvála Bohu, nie je väčšinový. Situácia po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej ukázala, že tu existuje niečo ako občianská spoločnosť, ktorá je oveľa rozvinutejšia ako bola, bola v 90. rokoch alebo, alebo povedzme počas prvej, prvej vlády. Zároveň ako sú aj v tej politike, a teraz vôbec nemám na mysli, že nejakú konkrétnu stranu, tak trošku naivne to možno hovorím, že napríklad politickým spektrom, ľudia, ktorí si uvedomujú, že to je problém. Len je čas, aby sa ozvali. Je čas, aby aby sme už konečne si prestali hovoriť takúto naivnú mantru, že v záujme toho, aby sa nevrátil Fico, tak táto vláda môže všetko. Hej, veď samozrejme nikto nechce návrat Fica, ale proste ako táto vláda... Aj keď Igor Matovič nie je jej premiérom, ale je, je, je veľkým strojcom jej, jej politiky, proste ako nemôže všetko a musí začať chápať, že na základe výsledkov jej vládnutia sa proste bude určovať budúcnosť tejto krajiny. A to mám pocit, že, že zatiaľ určuje Igor Matovič a nie možno tie, aj verím, že tých pár ako keby pozitívnych jednotlivcov, ktorí aj v týchto stranách sú.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. rad hovorí vám na budúcnosti, je dobré to, že si na ňu stačí iba počkať. O tom, čo prieskum Globseku hovorí o Slovensku, ale aj o Slovensku, ktoré príde, sme sa rozprávali so zastupcom redaktorky denníka Sme Jakubom Filom. Často tu hovorí vám, že dôležité je, aby sme si z času na čas urobili radosť. Tak ja som si urobil v kine. Ako platonický fanúšik pilotov a letectva som si musel ísť nový Top Gun a viete čo, ten film je dobrý. Isté je to žánrovka, ale ona funguje a funguje možno práve preto, že letecké scény sú tam skrátka natočené a nie sú to len tak napredstierané situácie pred zeleným plátnom a... Áno, ak sa trochu vyznáte, narazíte na všetky tie požmorknutie a drobné letecké detaily, ktoré majú vo filme správne a ktoré väčšinové publikum ani nemá šancu poznať, nie to ešte oceniť. Toto je jedna z najzaujímavejších pôd stíhaciemu letectvu a preto návštevu kina odporúčam. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka, sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ludzkość.